0: Hier ist CB Funk, der Computerbest Podcast. Herzlich willkommen zur 38. Episode. Und hallo Fabian. Hallo Jan. Du klingst diese Woche schon ganz anders.
1: <lacht>
0: Denn wie versprochen bist du auf deinem alten angestammten Setup, habe ich
1: vernommen. Ja, der, der Schreibtisch steht. Die, die Verkabelung ist fast schon perfekt. Das hat mich einen äh, ganzen Tag äh, <lacht> Das hat wirklich einen ganzen Tag gedauert, da unterm Schreibtisch zu setzen und jedes einzelne Kabel fein säuberlich. Ähm, ja, zu verlegen, mhm. zu fixieren und zu verstecken. Meine Rücken tat weh, aber dafür muss ich jetzt
0: nichts davon sehen. Fantastisch. Und äh, hoffentlich haben wir dann diese Woche äh, nicht wieder mit so Knacksern auf deiner Totspur zu kämpfen, über die sich aber auch wieder keiner beschwert hat, nachdem ich erst dachte, wir ja. müssen den Reset-Button drücken. Ja, das war schon arg. So wie der Hall, die Folge davor. Apropos Hall,
1: das ist diese Folge dann vielleicht eher wieder ein Problem, weil... Der Raum, in dem ich jetzt bin, das ist dann wieder der leerste
0: Raum. Wir werden diesen Raum ja jetzt äh, zu füllen wissen und zwar mit äh, folgenden Themen. Wir sprechen nochmal in Anlehnung an letzte Woche über FSR 3 mit Fluid Motion Frames. Das hat sich nämlich Wolfgang in der Zwischenzeit über ja, fast eine Woche lang angesehen und ist zu einem vorläufigen Fazit, kann man es kaum nennen, aber äh, einer also Ansammlung an Erkenntnissen gekommen. Dann reden wir aber diese Woche auch mal über zwei Tests, die hätten erscheinen können, aber noch nicht erschienen sind. Und warum das der Fall ist, nämlich zur Intel Arc 580 und der Corsair K70 Core Tastatur. Was, Fabian, dich wie mich und wahrscheinlich auch fast jeden anderen, der nicht mehr die Microsoft-Leaks im Kopf hatte, überrascht hat, war die Ankündigung der PS5
1: Slim. Also was heißt überrascht hat? Also man, man wusste ja, dass dieses ähm, diesen Herbst irgendwas kommt. Das war ja schon seit Monaten durchgestochen. Ähm, auf der Gamescom wusste dann natürlich noch niemand irgendetwas. Und das ist dann halt wieder so ganz plötzlich an irgendeinem
0: Abend so, ja übrigens hier, das war ja. das Überraschende. Und deswegen reden wir auch nachher kurz mhm. über das, was Sony da für Ende dieses Jahres in Aussicht gestellt hat. Und schließen dann äh, dieses Mal gebündelt mit den Community-Themen. Nämlich äh, einem kurzen Verweis zu einem Leserartikel, der wirklich richtig abgegangen ist die letzten Tage. Den Hörer fragen. Äh, da haben wir uns diese Woche wieder zwei Kandidaten rausgepickt und gehen darauf ein. Und am Ende schließen wir mit der Sonntagsfrage, in der sich, wie angekündigt, glaube ich, diese Woche alles um Counter-Strike gedreht hat. Mhm. Let's go. FSR3. Wir haben schon beschlossen, entschieden festgelegt, dass wir zu diesem ganzen Thema FSR, DLAA, DLSS, FG und so weiter und so fort wohl mal einen Sonderpodcast auflegen müssen. Denn... The man himself. Ist, ja, <lacht> und, ja äh, war, äh, am besten dann auch mit Wolfgang hier äh, in, in dieser Runde. Und da gingen auch ein oder zwei Zuhörerfragen in diese Richtung. Und man merkt es auch in den Kommentaren jetzt auch, nicht nur zur News, zur Ankündigung oder zur Veröffentlichung von FSR 3 mit FMF, sondern auch zu dem Test der Technologie, den Wolfgang die Woche veröffentlicht hat. Selbst eingefleischte Gamer tun sich manchmal schwer, das alles auseinanderzuhalten. Es ist auch so ein bisschen diese Natur dieses Tests oder dieses Berichts, den
1: Wolfgang jetzt veröffentlicht hat, dass es gar nicht mal so sehr oder in erster Linie ums Testen geht, sondern eher darum rauszufinden, was denn eigentlich geht und wie und, ja. und, und was man machen kann und sollte und tut und
0: ja, man fischt da noch so ja. ein bisschen im Trüben. Ja, und äh, ich muss trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, denn ganz wichtig und das steht auch so inzwischen sogar mit einem roten wichtig direkt vorne im Artikel ist bei dem Thema FSR3 mit Fluid Motion Frames ja aktuell erstmal festzustellen, was überhaupt hat man sich angesehen? Also was hat sich Wolfgang angesehen? Wolfgang hat sich diese Woche angesehen, die Integration von FSR3, also der aktuellen Fidelity FX Super Resolution Upscaling Technologie, die in Kombination mit diesen künstlichen Zwischenbildern Fluid Motion Frames daherkommen kann oder muss, das ist nicht so ganz klar. Bei DLSS in Version 3 gibt es bei NVIDIA die möglich, oder gibt es ja keinen Zwang in einem Spiel, den aktuellen Super-Resolution-Algorithmus DLSS 3 und Frame Generation anzubieten. Man kann ja auch nur DLSS 3 anbieten oder theoretisch sogar auch nur Frame Generation. Aber in den ersten beiden Spielen, wo es ja seit vorletzter Woche Freitag die Patches gibt, Forspoken und Immortals of Aveum ja. Äh, auf jeden Fall nicht Asylum. <lacht> ähm, <lacht> da ist äh, sowohl FSR 3, also das klassische FSR Upscaling, gerenderte Bilder, in niedrigere Auflösung rendern und hochskalieren, als auch die Premiere dieser künstlichen Zwischenbilder, dieser Frame Generation Bilder, die aber AMD Fluid Motion Frames nennt, drin. Und das ist Final. Das ist keine Vorschau, das ist keine Alpha, das ist keine Beta. Das ist jetzt so. Ja, das heißt final. Also ich denke schon, dass AMD ja. da nochmal irgendwie
1: dran arbeiten Richtig. wird, was auch notwendig ist, wo wir gleich nochmal drauf kommen. Aber ja, ähm, ja es, es ist im Endeffekt ein Release, wo AMD sagt, das ist die 1.0. Das ist keine
0: Vorschau, das ist... Genau, und das ist zu unterscheiden von dem parallel veröffentlichten Adrenaline Technical Preview Driver, der äh, zuerst nur für die RX 7000, wie angekündigt, veröffentlicht wurde, eine Woche später dann aber auch noch für RX 6000. Wieder der am Freitag diese, äh, Ja, genau, eine Woche später am Freitag, ähm, der diese künstlichen Zwischenbilder via Treiber potenziell in allen DirectX 11 und 12 Spielen triggern kann, wobei das eben sich rein technisch schon deshalb deutlich von der in Spielen integrierten FSR3 plus FMF-Lösung unterscheiden sollte, weil der Treiber eben keine Informationen wie diese Motion Vectors, also Informationen über Bewegungsabläufe zwischen zwei Frames zur Verfügung hat. Und das ist ganz klar deklariert als Vorschau auf eine Funktion, die released, also als 1.0 verfügbar sein soll, irgendwann Anfang 2024. Und das haben wir uns nicht angesehen. Das sagen wir an der Stelle nochmal ganz explizit, weil sich durchaus der ein oder andere an dem Artikel, den Wolfgang verfasst hat, gestört hat und auch an der Kritik daran, weil das doch alles noch eine Vorschau ist. Aber nein, die Umsetzung im Rahmen von FSR 3 mit FFM in den beiden Spielen ist eben, ja, wie du schon gesagt hast, eine 1.0. So, und unabhängig davon, Fabian, müssen wir, glaube ich, irgendwann nochmal ein DLSS, FSR, FG, DLRA, FMF, AFMF
1: ja, okay. und so weiter Podcast machen. Also die Markennamen, die man sich da ausgedacht hat und die die PR dann ja selber teilweise nicht hinbekommt. Wir hatten es gestern im Teamchat, dass, dass sich irgendjemand drüber lustig gemacht hat, in Anführungszeichen, dass... Nvidia in irgendeinem neuen Slide oder irgendeiner neuen ähm, Ankündigung von DLSS 2 spricht, wo sie Super Solution meinten. Also auch da werden die Na Markennamen, wie das alles ja. zusammenhängt und wie das alles umbenannt ist.
0: Und das, das das kann sich selbst der Hersteller selber nicht behalten. Und bei AMD sieht es ja auch nicht besser aus. Genau, und AMD nutzt halt, äh, weil Frame Generation von Nvidia seit einem Jahr belegt ist, als Zeichnung für eine Technologie, die viele Spieler schon kennen, ja auch oftmals diesen Begriff für diese Fluid Motion Frames. Es ist nicht einfach. Der der Special Podcast zum Thema mit Wolfgang wird irgendwann kommen. Aber jetzt ganz konkret nochmal zurück. Wir haben ja letzte Woche, äh, da hatte Wolfgang hinter den Kulissen sich das Ganze ja schon angesehen und man hat auch das ganze Feedback insbesondere bei uns in der Community gesehen zu dem Thema. Ähm, wir haben es schon angesprochen, FSR 3 mit Fluid Motion Frames in den beiden Spielen ist aktuell wirklich noch eine Baustelle. Wir können das jetzt nicht in epischer Breite treten, weil erstens wäre es dann, glaube ich, auch in gesprochener Form schwer zu, zu ordnen. Äh, man muss sich da wirklich mal die Zeit nehmen und äh, den Artikel von Wolfgang bestenfalls von vorne bis hinten einmal aufmerksam lesen und die Benchmarks und die Frametime-Diagramme und so weiter zu Gemüte führen. Aber die wesentliche Botschaft ist ja auf der positiven Seite, wenn es funktioniert, kann Fluid Motion Frames in diesen beiden Spielen beachtlich gut aussehende Zwischenbilder generieren, mhm. die bei nicht schlechterer oder nicht signifikant schlechterer Latenz ein schönes Spielgefühl bei deutlich höheren FPS vermitteln. So.
1: Ja, also tatsächlich, wenn es den klappt, dann klappt es besser als äh, die meisten, zumindest ich und ich denke auch wir, ähm, ja, erwartet auch haben. Wolfgang. Auch ja. als Wolfgang erwartet hat, ja. Denn Amdi ähm, schafft es in diesem Fall tatsächlich ohne dedizierte Hardware-Einheiten, die Nvidia immer vorschiebt, also den Optical Flow
0: Accelerator, ein ebenwürdiges Ergebnis zu erreichen. Ja, und der Leistungszuwachs gemessen in FPS ist sogar höher, auch wenn man diesen FMF-Algorithmus nicht auf einer Radeon, sondern auf einer GeForce ausführt, dass dann das Ergebnis auf der GeForce mit dem AMD-Algorithmus sogar ein bisschen besser in Bezug auf die FPS ausfällt, ohne dass die Latenz schlechter ausfällt oder die Bildqualität nachvollziehbar schlechter ist. Jetzt haben wir schon zwei entscheidende Wörtchen in den Mund genommen. Erstens, wenn und zweitens, GeForce. Ja, es hat sich letztendlich dann wirklich so herausgestellt, dass die Konstellation oder die Systemkonfiguration auf den Fluid Motion Frames das abliefert, was wir gerade besprochen haben, ohne das Spielgefühl durch extrem schlechte Frame Times oder ein, ein extrem unrundes Framepacing, also eine extrem unrunde ab oder unstetige Abfolge von Bildern ähm, zu ruinieren ähm, die Anzahl der Systeme oder Systemkonfigurationen war klein mhm. und Wolfgang hat es nicht einmal auf einer Radeon geschafft äh, auch auf, er hat sowohl eine Radeon einen RX 7000 ich glaube 900 XTX und eine 6950 XT benutzt es lief dort einfach nie rund. Das einzige System, auf dem er es geschafft hat, ein gutes Spielgefühl bei den genannten Vorzügen zu sehen, war ein System mit einer G Force. Und das ist halt auch das, was man schon herausliest, Fabian, seitdem das veröffentlicht wurde in den Kommentaren bei uns, aber auch woanders. Wobei da er ja leider auch immer mitschwingt, dass man nicht genau weiß, worüber redet jetzt derjenige ganz konkret. Redet er über diese... Native Umsetzung in einem der beiden Spielen? Oder hat er das über den Vorschautreiber in einem x-beliebigen Spiel, möglicherweise auch einem Vulkanspiel, wo es überhaupt nicht unterstützt wird, aktiviert und deswegen mhm. Probleme? Äh, aber ja. wir können jetzt sagen, wir hatten die Probleme mit der nativen Spieleumsetzung in Bezug auf Framepacing in Bezug auf, läuft es überhaupt? Dann die ganzen Kombinationen, wie muss zwingend an sein und mit aus, ist sowieso grundsätzlich alles im Eimer. Boah, ja. Und man weiß dann
1: halt auch nie, ob das jetzt so konzipiert ist, ob das so gedacht ist, ob das normal ist. Oder ob man da vielleicht etwas grundsätzlich falsch macht als Tester oder als Redaktion oder als Nutzer. Ähm, weil ja, man hat hat keinen kein, es gibt halt keine Handreichung, keinen Leitfaden von AMD. Das, das Feature wurde einfach in die Welt
0: hinausgelassen. und Ja, es gibt für Entwickler schon Dokumentation. Das wurde auch verlinkt in den Kommentaren auf GPU Open. Aber wir hatten unzählige Fragen dann auch noch mal ganz spezifisch auf unsere speziellen Systeme ausgerichtet, an AMD gestellt. Und äh, wir sind bei dem Stand, den wir, glaube ich, schon vor einer Woche besprochen haben, hm. dass sich AMD melden oder der Sache annehmen wird aber sich bisher zumindest nicht für uns mit einem Resultat angenommen hat. Also es, ist, ja, der Artikel ist jetzt online, wir hatten viele Fragen, wir haben vor der Veröffentlichung fünf Tage, ich glaube drei Werktage, inklusive zusätzlich Wochenende auf Antworten gewartet und es kam einfach nicht. Wie wie, wie war die Überschrift? Es ist, es, es verwirrt, es zickt und zeigt Potenzial. Mhm. Das ist Aktuell die Erkenntnis, das Potenzial ist da. Auf jeden Fall. Ja, ohne KI, die Bilder sehen super aus. Es läuft theoretisch damit, weil du keine speziellen Hardware-Einheiten brauchst, auf so viel mehr Grafikkarten. Aber es ist aktuell eine einzige Baustelle offensichtlich. Und die große Frage, die ich mir stelle, ist, geht's doch ohne Baustelle. Also, ja, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht zu beheben ist. Ja, also Software kriegt man ja alles hin.
1: Wir, wir kennen das AMD-Treiber-Team. Ja. Ähm, es, es könnte dauern, aber die Chance, die, die Möglichkeit, die Hoffnung besteht, dass es dann irgendwann, ich weiß nicht wann, ein paar Monate dauert es bestimmt, äh, dass es dann noch rund läuft.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, wenn wir jetzt wieder nur auf diese Spielegeschichte hocken, ist es jetzt etwas, was aktuell eben auch noch im Treiber hakt, also im Backend und ist quasi Spieleunabhängig oder kann es in einem anderen Spiel? Klammern, vielleicht Cyberpunk oder was ist eigentlich mit Starfield und FSR 3 mit FMF? Das wurde ja nie
1: angekündigt. Also Cyberpunk Nein. wurde ja angekündigt, aber bei Starfield und es ist halt auch bis Tester, die dafür
0: verantwortlich zeichnen, also da ich wirklich schon... So, das heißt, wer, wer da wirklich nochmal ins Detail einsteigen will, Wolfgang hat letztendlich dann das uralte F-Cut Frame Capturing and Analysis Tool, das ja Nvidia mal zu den SLI-Crossfire-Zeiten entworfen hat, wieder ausgekramt, weil der den ganzen Tools, aber auch darunter denen, die eigentlich in der Lage sein sollten, ähm, FPS und Frametimes mit AMDs-Technologie korrekt anzuzeigen, nicht glauben konnte, hat der F-Cut wieder ausgepackt. Früher musste er dafür ja auch noch einen Rechner mit capturing card und ordentlich äh, RAM-Disk bemühen. Das muss man mittlerweile nicht mehr, weil man 4K60 auch mal soeben äh, mit äh, Capturing-Karten mitschneiden kann aber hat dann wirklich dieses alte System bemüht, was ja Frames farblich kodiert und dann das Videosignal ans Display aufschneidet und das wiederum kann man dann auswerten. Also man geht nicht mit den Tools irgendwo in die Render-Pipeline und verpasst vielleicht irgendwas, was da passiert in der Pipeline, weil man vor den Zwischenbildern abgreift oder weiß der Geier was. Und da waren die Ergebnisse dann leider genauso desolat. Ja, äh, guckt euch das gerne mal an. Ansonsten amd das Potenzial ist da, hebt es und lasst es überall dort, wo es auch nutzbar sein soll, die Leute auch einfach nutzen. Das war auf jeden Fall für Wolfgang kein erfüllender Artikel, an dem er gearbeitet hat. Weil das Problem ist immer, wenn du wenn du etwas machst und das System nicht erkennst, dann stehst du wirklich ja allein im Wald und siehst ihn vor lauter Bäumen nicht. So hat es wirklich eine ganze Weile gebraucht, bis er dann das Gefühl hatte, ein System hinter funktioniert, funktioniert nicht und so weiter zu erkennen. Und dann mit f auch letztendlich die Bestätigung seiner Messergebnisse zu haben. Dadurch, dass das extrem viel Zeit in Anspruch genommen hat und ja eh nicht geplant gewesen ist noch vor zwei Wochen, stand ich dann plötzlich letzte Woche mit der ARC A580 da. Mein Beileid... Ja, wir wollen dazu einen Artikel machen, weil wenn eine Grafikkarte auf den Markt kommt, die vor 13 Monaten vorgestellt wurde und deren größere Geschwister A77 und A57 seit 12 Monaten verfügbar sind, dann guckt man sich das ja an. Weißt du? Und wie unsere Zuhörer, wir nehmen am Mittwochmittag auf und der, der Podcast erscheint, Uh, aller Aufrausicht nach noch Mittwoch, möglicherweise dann am Donnerstag. Uh, je nachdem, wie ich mich jetzt gleich entscheide, was ich wie priorisiere, uh, wie die Zuhörer gesehen haben werden, wenn sie früh hören, gibt es den ARC A580-Test noch nicht. Und uh, das liegt daran dass äh, ich mit der Aufgabe betraut, mir die 580 anzusehen, äh, um Wolfgang da unter die Arme zu greifen, dachte, Mensch, ich möchte jetzt mir äh, aktuelle Spiele darin ansehen. Ich mache jetzt mal was, was wir sonst nie so machen. Ich nehme mal die letzten X-Spiele-Technik-Tests. Da sind oftmals auch eine ganze Menge langsame Grafikkarten drin gewesen. Die passen da ja ganz gut rein. Und äh, nehme mir dann noch drei, vier Tests aus dem, oder Benchmarks, Spiele aus dem Standard äh, Testparcours, da sind nämlich auch eine ganze Menge Grafikkarten drin, und dann wünsche ich da die A350 und äh, da, wo sie fehlte, vielleicht noch die A, nee, die A350, die A580. Ich habe im Artikel auch super oft A350 geschrieben. Die A580 und die A57, die ist nämlich in diesen Spielen nicht immer überall drin gewesen. Und dann habe ich einen tollen Parcours mit ganz vielen Grafikkarten. Ja, wenn man sich das am Ende dann so angesehen hat, muss man sagen, äh, und das äh, da greifen wir schon mal auf eine äh, Zuhörerfrage hinweg, äh, die uns gefragt haben, was wir eigentlich für unsere Ausbildungsstudium weiß der Geier was haben, jetzt wo wir doch CB machen, ähm, mich erwischt dann immer so dieses Ing-Dasein, dass man die Dinge verstehen will, und ich stand dann vor diesem Parcours und ich konnte es leider am Ende nicht verstehen. Insofern bin ich jetzt gerade dabei, nochmal alles von grüne Wiese auszumachen, das heißt, ich nehme mir nur die Grafikkarten, das leider dann weniger, die im Kielwasser der 580 operieren und mache mit aktuellen Treibern auf demselben System, mit den aktuellen Spielepatches, in einem Rutsch alles neu. Dann ergibt sich hoffentlich ein Bild, was man erklären kann, oder was ich erklären kann. Ja, das ist, wir haben schon so oft drüber geredet, Fabian, ne? Spiele-Patches, Treiber-Updates, Windows-Updates und so weiter und so fort. Ja, und das, das, ja. also ich sehe da halt wieder,
1: <lacht> wie viel, wie viel Mühe und Arbeit und vor allem Zeit du da in eine Grafikkarte reinsteckst, die sich am Ende dann wahrscheinlich doch niemand ernsthaft kauft oder darauf nur spielen ja. möchte, sondern höchstens aus äh, technischem Interesse. Ja. aber es ist ja genau
0: die gleiche Sache wie mit den Notebook-Tests. Man will es dann ja, ja doch ordentlich haben. Ja, weglassen ist keine Option. Und das jetzt nur, um 3D-Markt zu testen, auch nicht. Mhm. Und ähm, ja, wir haben anspruchsvolle Leser und Zuhörer, zu Recht. Äh, ich meine, die sichern uns ja auch unsere Existenz, äh, weil es davon eine ganze Menge gibt. Und den kann ich dann auch nicht nur ein Spiel vorsetzen oder zwei. Es werden keine 30 werden. Äh, ich glaube, knapp zwei Hände voll am Ende. Aber du weißt es auch, es ist, je nach Spiel, je nach Setting, sind die Reihenfolgen so unterschiedlich, dass du schon eine gewisse Grundgesamtheit haben musst, um auf einen nicht mehr so stark streuenden Mittelwert zu kommen, mhm. der dann ein Bild abliefert. Und ja, ich klar, ich habe mir auch schon die letzten zwei Tage mehrfach die Frage gestellt, ob es das wert ist. Nee, so wie ich es jetzt gemacht habe mit, ach, ich mach das mal anders und das wird ganz toll und dann haben wir aktuelle Spiele und dann von 40, 90 bis teilweise 10, 60 alles drin, hat halt nicht geklappt. Und dafür ist die 57 teilweise in den Spielen von vor zwei Monaten mit zu so alten Treibern drin, das ergibt überhaupt keinen Sinn mehr im Vergleich zu dem aktuellen Treiber der 580. Dann gab es Spiele-Updates und so weiter und so fort. Ja hätte ich es mal gleich so gemacht, wie mir Wolfgang auch den Tipp gegeben hat. Und, äh, aber dann steht der Leser wieder vor der Tür und sagt, äh, warum ist denn da keine 4090 drin? Oh
1: uh, ja, wenn die 4090 nicht drin ist, dann werde ich mal uh, uh, uh. Da, da werden die Mistgappeln und
0: äh, Mistgappeln und die Fackeln rausgeholt, hör mal. Der Dino, der sitzt mir auch noch im Nacken, kann ich dir sagen. So, also das zu dem Thema, warum der Test der, der Intel Arc A580 noch nicht erschienen ist, ich kann trotzdem schon sagen, gesagt, das, verkauft die sich? Ja, wenn man auf den Namen guckt, würde man sagen, oh Gott, zwei Klassen unter der A57 und die ist ja schon Einsteig, ein, Einstieg, ein, ein, Stieg, ein oh Gottes Willen, Einstiegssegment. Ja, die Erkenntnisse in dem Test, das kann ich schon sagen, wird sein, so viel langsamer ist die 580 gar nicht. Ich glaube, da will Intel einen größeren Unterschied per Namen suggerieren und auch per Datenblatt als am Ende in der Praxis bei rumkommt. Ja, man man
1: sieht es ja auch dem Datenblatt. Ne?
0: Ja, da ist aber auch noch der Takt ein ganz anderer äh, und der suggeriert dann schon, dass da 30% Leistungsunterschied sein könnten, aber es sind wohl eher so um die 10. Mhm. Und wenn die kaffeekarte dann mit 179 US-Dollar vor Steuer-UVP deutschen Preis gibt es offiziell nicht und Stand Heute Mittwoch, den 11. Oktober, gibt es doch noch keine Listung im Handel. Also es bleibt doch noch abzuwarten, ob die jetzt wirklich in den Handel kommt. Aber vielleicht kostet sie dann ja unter 200 Euro. Und das wäre die erste 8 GB Current Gen, Last Gen, ja, also Grafikkarte. Komm, also sag Last Gen. <lacht> ja, aber äh, Last Gen bei Nvidia ist 30,50 Am Einstieg, da bist du mal 230 Euro dabei. Und äh, Last-Gen AMD, da sind wir dann in dem Leistungssegment bei einer RX 6600, die kostet auch 200 Euro. ja. Und die Treiber, das kann ich auch sagen, es ist schon, es ist kein Vergleich mehr zu vor einem Jahr. Was als, als Tester mittlerweile auch freut, ist, dass man eine A580 mit dem Treiber im Rechner haben kann, dann wechselt man auf die A57 und der Treiber lädt einfach. Das war ja vor einem Jahr, musste man ja nach jedem a Grafikkartenwechsel den Treiber neu installieren und die Installation dauert echt lange, auch das geht mittlerweile aber schneller. Und äh, ja, ansonsten äh, können wir da ja vielleicht nochmal drüber reden, wenn der Artikel erschienen ist. Jetzt wisst ihr, liebe Zuhörer, falls ihr euch schon gefragt haben solltet, warum es bei uns den Test noch nicht gibt. Es lag daran, dass Jan was ganz gut gemeint hat, aber schlecht gemacht und jetzt nochmal von null anfangen
1: darf. Ja, Und bevor wir jetzt zu einem weiteren Thema gehen, zu einem weiteren Test, der eigentlich erscheinen sollte und noch nicht erschienen ist. Äh, Jan, das ist ja nicht das Einzige, wo du dir gerade...
0: Äh, ja die Intelzähne dran ausbeißt. Ja, ja, ich, ich sprach ja schon vom Dino, der mir im Nacken sitzt. Aber <lacht> das hast du wohl nicht, nicht gehört. Doch, doch, aber ich dachte, da willst du vielleicht noch. <lacht> nee, es ist viel zu tun. Also der Sommer war ruhig. Wobei das, glaube ich, auch schon wieder nur die verklärte Retrospektive ist, die einem das so suggeriert. Und jetzt kommt der heiße Herbst.
1: Dann lassen wir die Raptoren mal noch im Keller und gehen zur Corsair K70 Core, die bei uns
0: noch nicht im Test war, beziehungsweise doch sicher von dem Test, aber der Test ist noch nicht online. Genau, und in dem Fall ähm, war nicht Max schuld, weil er irgendwas gut gemeint, aber schlecht gemacht hat, äh, sondern äh, Corsair das NDA ist gestern am Dienstag auf diese einstiegs Mechanik mechanical tastatur gefallen, für um die 100 Euro, glaube ich, man mag es kaum glauben, äh, sondern weil äh, die Firmware gezickt hat und äh, da gab es ein Update, äh, das hat das fast behoben. Es geht nämlich darum, dass die quasi äh, ja so Ghost-Eingaben, äh, also sie hat... Äh, doppelt ausgelöst oder mehrfach ausgelöst, wenn sie doch eigentlich nur hätte einmal auslösen sollen, weil man die Taste doch auch nur einmal gedrückt hat. Und äh, Da gab es ein Firmware-Update, aber Max benutzt Tastaturen im Test ja auch. Das bietet sich ja eigentlich auch an, dass man vielleicht den Test einfach auf der Tastatur, die man mhm. testet, schreibt. Und äh, hat dann festgestellt, dass das immer noch der Fall gewesen ist, wenn auch deutlich seltener. Und es gab jetzt nochmal ein Update. Ähm, da ist er jetzt aber äh, kurzfristig ist nicht mehr dazu gekommen, das auch noch aufzuspielen und sich anzusehen. Ähm, interessant ist in dem Fall einfach wieder, dass der Test an äh, anderen Orten dann zum Fall des NDA online gegangen ist und da offensichtlich die Probleme nicht festgestellt wurden. Uns stellt sich ja auch wieder die Frage. Wir haben es gerade noch gar nichts zum Thema, weil Max dann kurzfristig äh, den Artikel dann fertig hm. kriegen wird, hoffentlich oder möglicherweise mit der Botschaft, dass es jetzt wirklich behoben ist. Ansonsten äh, wird dann jetzt natürlich nochmal ein Statement angefragt und dann geht der Test online, weil sie ist ja nun auch im Verkauf. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt den Test gestern erstmal nicht veröffentlicht, weil diese erste Firmware geliefert wurde. Sie hat Besserungen und quasi auf den letzten Metern zur Komplettierung ähm, ist dann äh, Max aufgefallen, dass die Besserung dann eben nicht eingetreten oder nicht vollständig eingetreten ist, das Problem weiterhin existiert. Also Widerstopp, also Wiederkommunikation. Da ist
1: halt immer die Frage, bringen wir das jetzt trotzdem, weil das Produkt halt erschienen ist, als Gegenpol zu allen anderen Tests, die darauf vielleicht nicht eingehen, aus welchen Gründen auch mhm. immer. Oder warten wir halt, bis wir das Finale haben. Aber dann kauft halt vielleicht schon der eine oder andere dieses Produkt und hätte das vielleicht... Nochmal mal überlegt, wenn wir berichtet
0: haben. Ja, ja, da haben wir ja mal festgelegt ja. Äh, vor äh, gefühlt 20 Episoden der funk auch veröffentlicht, dass wenn ein Produkt verkauft wird und der Hersteller nicht reagiert, dass man dann da äh, sofort in die Bresche springt. In dem Fall ist das Problem, dass es ja dieses Firmware-Update schon wieder gibt. Mhm. Äh, und ja, Max wird sich es deswegen jetzt kurzfristig ansehen. Und ähm, dann auf Basis dessen, egal was da jetzt passiert, dann online gehen. Also ja. entweder ist das Problem damit behoben und äh, bei Corsair werden Firmware-Updates ja auch über die Software, wenn man sie installiert, Stichwort IQ, äh, der ich ja weiterhin nicht abgeneigt gegenüber bin, aber ich weiß auch Max und andere sind da mindestens noch mit einem Fuß auf Kriegsfuß? Ja, aber nur mit einem ich, und nicht mit
1: zweien, wie bei äh, Asus Armor
0: Recrate oder Razer Synapse <lacht> und schlag mich tot. Ja, äh, also äh, ja, ihr mögt den Test äh, an anderen, anderen Orten auch äh, in dem Fall diese Woche schon gesehen haben. Jetzt wisst ihr, warum er bei uns noch nicht erschienen ist. Äh, es gab da Probleme mit der Firmware, mit äh, Mehrfach Auslösenden Tasten beim Tippen. Die sind fast behoben, aber noch nicht ganz. Wir haben jetzt noch ein Firmware-Update, werden uns das ansehen. Oder was heißt wir? Max ist quasi dabei, ist sich noch anzusehen. Und dann wird auf Basis der damit gewonnenen Erkenntnisse online gegangen. Und wir gucken mal, ob wir noch warnen müssen oder äh, rückblickend sagen können, jetzt ist alles gut. Fabian, du hast äh, noch ein Thema mitgebracht, über das wir gestern beide abends gestolpert sind, weil äh, Nicolas so frei war und sich das noch kurz gegriffen hat. Die Ankündigung der PS5 Slim. Genau. Ja, wie eben schon kurz,
1: äh, wo ich dir schon kurz in die Einleitungsparade gefahren bin. Wir, wir wussten ja im Grunde genommen, dass da eine Playstation 5 Slim kommt. Allein schon von den vorherigen Konsolengenerationen, wo sie halt irgendwie... In diesem Zeitrahmen, so also vor mit Cycle Refresh, der ja nächstes Jahr mit wahrscheinlich der PlayStation 5 Pro oder was auch immer ansteht. Mhm. Dann hatten wir Leaks und diese Microsoft-Dokumente. Aus dem Gerichtsverfahren. Genau, aus dem Gerichtsverfahren zur Activation Blizzard und zur Übernahme, die ja jetzt vollzogen wird. Und... Wir wussten, diesen Herbst passiert da irgendwas und dann hat man das alles wieder vergessen und jetzt plötzlich war es soweit ohne große vorab ankündigung und, und ohne Teaser und ohne NDA-Informationen, zumindest für uns nicht. Wir hatten auf der Gamescom, als wir uns da mit Sony getroffen haben, habe hab ich natürlich nachgefragt, hey, wie sieht's aus, aber wie eben schon angesprochen, da weiß natürlich niemand was von. In dem Fall würde ich nicht mal behaupten, dass sie mich da, ja was jetzt, angelogen haben, aber dass sie mir da nichts verraten durften, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass die deutsche PR das äh, in, zu dem Moment auch noch nicht final ja. alles hatte und wusste, um was es da geht. Aber jetzt gestern, ja, gestern Abend war es plötzlich, so, oder späten Nachmittag war es plötzlich soweit, das Ding wurde angekündigt. Es soll zunächst im November erscheinen, in den USA, hierzulande, beziehungsweise im ganzen Rest der Welt, in den Monaten darauf, also hoffentlich noch im Dezember, wäre wahrscheinlich für Sony sehr wünschenswert, das Ding noch vor Weihnachten irgendwie in die
0: Regale zu bekommen. Ja, das denke ich auch. Klingt aber erstmal nicht so, muss ich dir sagen. Ja. Aber vielleicht kämpfen da auch die Märkte noch um Zuteilung. Und äh, keiner will aus dem Weihnachtsgeschäft rausfallen. Und da ist das letzte Wort vielleicht noch nicht gesprochen. Ja, gut. Und dann, ja. was, was haben wir da im Endeffekt? Ähm, nicht mehr Leistung, so wie
1: es scheint. Also das ja. Datenblatt gibt zumindest nicht mehr Leistung her. Was das Datenblatt noch viel weniger hergibt, sind Informationen, inwiefern das Ganze vielleicht mit weniger Stromverbrauch funktioniert, weil wir eventuell effizientere Hardware haben. Darauf mhm. ist Sony nicht eingegangen und prinzipiell wäre das ja ein Vorteil der neuen Generation. Das heißt, man sollte ja denken, auf Vorteile gehen sie ein und dadurch, dass sie jetzt nicht drauf eingegangen sind, ja, das ist schon komisch liegt der Schluss nahe, dass, dass sich da nichts getan hat bei der Fertigung und damit auch der Effizienz und dem Verbrauch. Aber das werden Tests dann klären müssen, wenn das Ding greifbar ist. Und äh, an, ansonsten blieb bei, dem, bei den Innereien alles beim Alten. Ähm, beziehungsweise, ich sehe gerade, wir haben jetzt anscheinend 1000 GB und keine 825 GB äh, an PCIe. 4.0 NVMe SSD verbaut. Das heißt, da gibt es dann ein kleines Upgrade mit 175 GB Speicherplatz. Anscheinend. Mhm. Aber ansonsten intern alles dasselbe. Wir haben auch weiterhin eine Option mit Laufwerk, wo wir ja lange auch, wo es lange das Gerücht gab, es wird kein Laufwerk mehr geben, fest installiert, sondern nur noch eins, ein externes. Und das Externe gibt es jetzt auch, aber das kostet mehr,
0: als wenn man sich ja verdreckt, die Version mit Laufwerk kauft. Also hm. Ja. Das hat auch die, die Kommentarspalten, zu einem Großteil äh, ging es auch darum, ähm, aber äh, ja, man hat sich dann äh, unter unseren Lesern geeinigt, dass es das dann wohl durchaus sinnvoll ist äh, und nicht anders geht, sondern es ist dann halt die Verpackung und die Logistik und so weiter und so fort. Ah. Äh, ja, ich denke, das kann man nachvollziehen. Ein Standfuß für was, 30 Euro oder was
1: war das? <lacht> ja. <lacht> Also ja. der ist also ja bei der, also dieser dieser vertikale Standfuß, der ist ja bei der Playstation 5 äh, dabei, zumindest war er bei meiner dabei. Ich weiß ja. nicht, ob sie da nochmal was geändert haben, so dass man sie hinlegen kann und nicht hinstellen muss, weil das Ding halt wirklich, also, also sehr, 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 sehr groß ist. Äh, die normale ja, ja. Playstation 5, die ist slim und da kommen wir okay. jetzt auch mal zum Kern des Ganzen, worum es eigentlich geht. Die ist 30 kleiner. Also vom Volumen her. Vom Volumen her, ja. Ähm, sie ist mhm. ein bisschen, sie ist, ja, bei der Breite verliert sie nicht viel, aber sie verliert äh, drei, vier cm in der Höhe und sie ist auch schmaler, nach hinten raus weniger. Also nicht tief. so tief, ja.
0: Ja, ja aber die große Frage auch für uns Technik und Chip-Nerds ist äh, natürlich, was steckt drin? Ne? Also ist es ist der Die-Shrink der mehr Effizienz mit sich bringt. Es ist schon seltsam, dass Sony dazu nichts gesagt hat. Mhm. Mal gucken, ob wir im November schon äh, ein Exemplar vorab in die Hände bekommen. Ein reiner US-Launch. Ist immer die Frage, will man es weltweit schon pushen? Äh, ich nicht. denke, eher dann nicht. Also zumindest auch wenn dann bis dahin nicht der Marktstart in Deutschland für Weihnachten äh, bekannt gegeben wurde, wird man sicherlich vom Weihnachtsgeschäft in Deutschland das Thema Slim ja. nicht Hochherren. Also es ist eigentlich
1: insofern ja schon fast hinderlich für für den Absatz im Weihnachtsgeschäft, wenn ein neues Produkt angekündigt, aber noch nicht verfügbar ist. Denn das wird ja jetzt die Anzahl der Leute, die jetzt noch eine Playstation 5 kaufen, durchaus drücken. Wenn ja. das, neue Modell, also das neue Modell in Anführungszeichen vor der Tür steht. Wobei, wie gesagt, mehr als weniger Platz und ein bisschen mehr Speicher und... Man hat einen USB-C-Steckplatz mehr statt USB-A. Ja, ja, aber mehr gibt das, es halt nicht. Wahrscheinlich. Das kommt ja auch fürs Xbox-Update. Ja. Und wir haben den gleichen Preis. Also 550 ja. Euro für die normale Slim und 5, 450 für die Digital Edition. Also ohne Plurellaufwerk. Um, da hält Sony die ohnehin schon erhöhten Preise weiterhin hoch. Ich meine, sie können das sich mit ihrer Konsole im Grunde genommen nach wie vor leisten. Mm. Der Absatz ist ja nach wie vor da. Man hätte aber trotzdem, also ich hätte mich jetzt auch nicht verwundert, wenn sie
0: irgendwie wieder 50 Euro runtergegangen wären. Ja gut, aber der, der konkurrierende Gaming-PC ist jetzt die letzten Jahre auch nicht günstiger Ach, genau, geworden. Also daher, ich würde sagen, gegenüber dem Start Ende 2020 hat, äh, haben die Konsolen zu ihren gleichbleibenden Preisen an Attraktivität eher gewonnen. Ja, wir hatten dann erstmal Mining-Boom, aber das hat jeder ja so als Sonder, äh, als, als besonderes Zeitalter abgestempelt mhm. und dann vielleicht auch mal zwangsläufig für einen Gaming-PC, den er unbedingt haben wollte, tief in die Tasche gegriffen, aber jetzt mit den sich äh, gefestigten Preisen auf einem niedrigeren, aber immer noch höheren als damals gewohnten Niveau. Ja, ja Griff zur Konsole, da ja. ist schon... Auch für 550 Euro. Ja, diese 50 Euro sind ja eigentlich wirklich auch durch die Inflation, die
1: wir seitdem hatten, komplett gedeckt. Mhm. Ähm, das sind ja wirklich nur 10 Prozent und die hatten wir ja alle mal. <lacht> Wobei du gerade noch was ja. angesprochen hast mit der Konkurrenz zum PC. Ähm, sie wird ja tatsächlich, äh, also der PC wird ja tatsächlich auch wieder von Sony konkurrenzfähiger gemacht, äh, indem ja. sie halt ihre ganzen altehrwürdigen, hochgelobten äh, First-Party-Titel auf den PC bringen. Und da ja. ist ja jetzt sogar Forbidden West angekündigt. Das vor genau, da haben wir über letzte Woche gesprochen. Mh, vor, vor gut ich, ne? zwei Jahren. Und dann sollte ja theoretisch, wenn sie im Zeitplan bleiben, auch uh, God of War Ragnarök folgen in ein paar Monaten.
0: Ja, das waren auch Kommentare zur Ankündigung gestern. Ähm, das wird natürlich auch von mhm. Spielern. Wer braucht noch die PlayStation
1: 5, wenn man einen PC hat? Starken, ja, gut. fünfmal zu teuren Gaming-PC <lacht> ja.
0: ja gut, aber ist heute äh, ein triftigeres Argument als mhm. noch vor zehn Jahren, wo es die Spiele einfach nicht gegeben hat ja. Hat es auf jeden Fall alle, obwohl wir wussten, es kommt was, dann doch gestern am Dienstag kalt erwischt Immerhin passt nicht der Freitag <lacht> ja. Fabian, während wir jetzt schon Spiele angerissen haben, wolltest du auch noch was gar nicht angekündigt vorne in der Einleitung. Ganz kurz was zum Steam Next Festival sagen, ja. was diese Woche ja läuft. Und
1: zwar einfach nur der Hinweis, dass das läuft, weil das immer so ein bisschen untergeht. Zumindest ist das auch wieder der, der News passiert, die ich dazu geschrieben habe. Das Steam Next Fest ist so eine Art virtuelle Messe für Indie-Games, die Valve auf Steam veranstaltet. Es gibt ganz viele, ganz, ganz viele Demos zu in der Regel noch nicht erschienenen oder schon im Early Access erschienenen ähm, Indie-Games. Und Valve zieht da so ein bisschen die Parallele zu einer tatsächlichen Spielemesse, weil es auch Livestreams gibt äh, der Entwickler, wo die ihr Spiel spielen, erklären, Einblicke geben in die Entwicklung, wo man Fragen stellen kann als interessant als Spieler. Und äh, das läuft eine Woche, also jetzt noch bis zum ähm, bis zum 16. Oktober. Und äh, man muss einfach nur auf Steam in den Shop gehen dann kommt da oben ein Banner Steam Next Fest und dann findet man ganz 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 viele natürlich kostenlose Demos die man ausprobieren kann und ja es sind Indie Games also nie so die 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 größten aaa Dinger
0: die alle mitreißen und im Hype sind aber äh, da findet man wirklich ganz ganz schöne Perlen da geht's nicht um die Marken äh, sondern um die Spiele als solches und hier ging es auch nicht darum Steam oder Valve zu pushen sondern die Indie Entwickler da mal kurz. Ja, also man kann
1: denen ja wirklich ja. viel vorwerfen, also Wolf, aber dass sie sich dafür da, dass sie da so eine Plattform schaffen für die Indie-Games, das ist eigentlich echt eine coole Sache. Und da freue ich mich ja. immer drauf, wenn das Next-Fest äh, aufschlägt, was ja dreimal im Jahr der Fall ist. Das nächste Mal dann wahrscheinlich wieder Januar, Februar.
0: Weißt du, was auch eine richtig coole Sache war <lacht> in diesem Monat? Das war ein Leserartikel, und da kommen wir mal abschließend zu unserem community blog hier in dieser Episode. Das war ein Leserartikel von unserem Forum-Mitglied Pizza, Ausrufezeichen. Und der hat sich selber immer wieder die Frage gestellt, was ist denn nun bei diesem ganzen watt in Anführungsstrichen die bessere Alternative für sich oder vielleicht auch für wen anders, wenn ich die Wahl habe zwischen Ryzen 7 7800X3D und Intel Core i7-13700K. Er hat einen Leserartikel dazu geschrieben, ich glaube veröffentlicht am 1. Oktober und Andreas bei uns aus dem Team hat den sich genommen und da letzte Woche eine kleine Meldung auf die Hauptseite gepackt. Ihr wisst ja, wenn interessante Leserartikel von euch im Forum veröffentlicht werden, dann könnt ihr uns gerne das hat auch nichts mit Eigenlob zu tun, darauf hinweisen oder ihr gebt einen anderen befreundeten äh, einen Forenmitglied <lacht> einen Tipp und der weist uns darauf hin oder wir kriegen selber davon mit, dann stellen wir sowas auch wirklich immer gerne auf die Startseite, das hat dann nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit und äh, ja, diese News zu diesem Leserartikel, die war am Ende der Woche die am meisten gelesene News, da hat auch Google ein bisschen eine Rolle gespielt, weil die Frage 7800X3D zu 13700K, die stellen sich halt dann doch eine ganze Menge und dann war es ein aktueller Inhalt und dann wird der von Google halt ganz oben hingestellt, aber ähm, ja, Pizza, das hast du schön aufbereitet. Pizza-Ausrufezeichen, Entschuldigung. <lacht> und ähm, jeder, der da Interesse hat, äh, guckt entweder nochmal den Wochenrückblick aus der vergangenen Kalenderwoche oder äh, sucht einfach bei uns auf der Seite 7800x3d13700k, vielleicht noch nach Datum sortieren, und dann findet ihr die News dazu und dann findet ihr darin den Leserartikel und könnt euch angucken. Wird ja auch wieder verlinkt irgendwo in der Notiz zum Podcast oder den Shownotes. Genau, das werden wir auch in den Shownotes zum Podcast noch verlinken. Dann, Fabian, äh, haben uns wieder Fragen ja. erreicht. Und äh, wir haben uns äh, zwei Kandidaten rausgepickt. Äh, und da wollen wir jetzt gleich nochmal eingehen. Wobei, äh, ich habe noch ein, eine kleine Ergänzung zur letzten Woche. Äh, da hatten wir äh, Kevins Frage zum RG Scar mit 4090 beantwortet. Natürlich und, beantwortet. Äh, ja, äh, und äh, der hat sich auch äh, ausführlich bedankt. Und das freute natürlich umso mehr. Ähm, kleiner Twist an der Story war am Ende, er hatte den Notebook noch gar nicht, er wartet noch darauf. <lacht> Jetzt weiß er schon Bescheid, ähm, was Sache ist, äh, wenn er es denn dann hat. Gut, äh, die Woche äh, haben wir Fragen von einem äh, Leser, der sich Michi nennt und äh, zwar ähm, hat er gleich vorweggeschickt auf die Gefahr hin, äh, es in der ersten Folge versäumt zu haben. Warum macht genau ihr zwei äh, den Podcast? Fabian Warum machen wir den Podcast?
1: Um, weil wir da, also in erster Linie, weil wir da beide Bock drauf hatten. Wir hatten ja. die, die Idee zu einem Podcast, die kam schon glaub, wahrscheinlich ein Boah. Jahr bevor der Podcast dann entstand, das erste Mal konkret auf. Und das hat Jan geäußert und ich hatte da wohl auch schon Lust drauf. Also habe ich Jan monatelang <lacht> immer wieder gepiekst von wegen hier, wann machen wir jetzt den Podcast? Und irgendwann, ja. äh, Ende letzten Jahres, haben wir uns dann für erste Probauaufnahmen äh, zusammengesetzt. Und ja, Anfang dieses Jahres, beziehungsweise streng genommen schon Ende letzten Jahres mit dem Jahresrückblick, ging es dann los. Warum wir beide? Ja, wie gesagt, ich hatte einfach Bock ja. drauf und habe Jan genervt und Jan ist halt der Chefredakteur, ich denke, es ergibt schon Sinn, oder einer der Chefredakteure, ich denke, es ergibt schon Sinn, wenn das nicht irgendein, irgendein dahergelaufener Fuzzi nur macht, so wie ich, sondern dann auch noch... Der Chefredakteur ja. höchst selbst mit dabei sitzt. Der, 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 ja, so ein zweiter Fuzzi.
0: <lacht> ja, nee, aber das, das ist, so ist es. Ne? Also ey, letztendlich wollten wir als Team schon länger einen Podcast machen und irgendeiner muss sich dann ja den Hut aufsetzen. Du hast ihn mir dann immer wieder aufgesetzt und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen da halt auch erstmal ein, ein eingespültes Team, was da auch an dem Thema hoffentlich äh, auch von außen feststellbar äh, wächst. Und äh, deswegen machen wir das jetzt auch mit viel Freude und eingespielt, muss man schon sagen, mhm, Fabian. M -m. Ne? Also das ist alles äh, mittlerweile, ähm, passt das? Äh, auch äh, flexibler, äh, wann, wo, wie, warum? Da kommt dann nämlich auch die zweite Frage. Plant ihr mal Folgen mit anderen Kollegen aus der CB-Redaktion? Ja, haben wir auch schon gemacht. Also wir hatten hier schon Max äh, zum Thema äh, Tastaturen. Wir hatten schon Wolfgang zum Thema. Ja, und Spiele. Genau, Diablo 4 damals hatten wir Max in der Runde. Ähm, dann hatten wir, ach richtig, das ist ja Quatsch. Wir hatten Max zum Thema Spiele. Wir hatten aber auch den Manuel also als Leser ja. oder Community-Mitglied zum Thema mechanische Tastaturen. Ja. Wir hatten äh, Nikolas zum Thema Smartphones, äh, Wolfgang zum Thema Grafikkarten und ähm, das ist auch weiterhin geplant, dass wir das so tun. Tank und Polka aus
1: der festen Redaktion haben sich bisher noch davor gedrückt, erfolgreich. Aber äh, die werden uns auch nicht ewig davon laufen können. Irgendwann werden wir sie.
0: Es hat sie aber auch noch keiner, so also wirklich an die Hand genommen. <lacht> ähm, denn äh, ja, es ist halt, äh, unser, jeder Arbeitsalltag ist geprägt von Aufgaben, sonst wird man ja die Arbeit, hätte dann keiner eingestellt oder sonst wird man sich nicht selber diese Arbeit auferlegen. Insofern ist es immer erstmal natürlich eine kleine Hürde, dann noch einen Podcast mitzumachen und das andere ist, dass man da, obwohl wir es ja relativ spontan mittlerweile am Dienstag, Mittwoch oder vielleicht zur Not auch mal am Donnerstag aufnehmen, ist gerade in unserer Branche das oftmals nicht so ganz absehbar, wer wann wieder unterwegs ist oder wer wann wirklich ein Thema hat, was er abgeben muss weil ein Embargo fällt und unser aber auch euer Anspruch ist, dass das dann halt online ist mhm. und nicht wie eine Ark 580 jetzt versemmelt wird. Mhm. Also ganz konkret, Fabian, ich habe auch überlegt, ob ich dir jetzt heute noch sage, pass auf, ich habe hier in Anführungsstrichen Mist gebaut, ich muss jetzt die ARC, ich will die aber auch wegkriegen, das nächste Thema wartet schon, lass uns den Podcast bitte erst aufnehmen und schneiden, wenn das Thema durch ist, aber nein, Mittwoch spätestens Donnerstag Podcast ist gesetzt, deswegen machen wir das jetzt so, aber je mehr Personen die auch anderweitig eingebunden sind, daran beteiligt sind, desto unflexibler wird es halt schnell. Ähm, ja, aber ansonsten, äh, wir, wir planen das weiter und wir planen das auch weiter auszubauen. Ähm, vielleicht sind wir da jetzt auch nach dem Sommerferien erstmal wieder so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, was das anbelangt. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass das nächste Woche schon mal wieder anders wird. Es ist zumindest angedacht. Äh, Michi, vielen Dank auf jeden Fall für deine Fragen. Und äh, dann habe ich noch eine Frage notiert gehabt, und zwar von, einmal runterscrollen, äh, Michael, äh, ist vielleicht der gleiche Michi, aber von einer anderen nicht mit Adresse, ähm, der uns gefragt hat, äh, für eine Frage habe ich bisher ja keine befriedigende Antwort bekommen, lässt sich der Speicher von Grafikkarten, wenn nicht gespielt wird, für andere Anwendungen zum Beispiel unter Windows nutzen? Und wenn nicht, warum nicht? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also wenn die an die Anwendung beispielsweise über CUDA oder oder OpenCL ähm, die Hardware als solche nutzen kann, also die Grafikkarte, äh, dann kann sie natürlich auch den Speicher für die Berechnungen mitnutzen. Also Premiere Pro, irgendwelche Render-Tools, die unterstützen mittlerweile ja entweder über CUDA oder OpenCL oder AMD HIP-Hardware-Beschleunigung. Dann nutzen sie den Speicher der Grafikkarte. Ansonsten ist es nicht der Fall, es gibt oder gab unter Linux mal die Möglichkeit, da irgendwas zu hacken, wobei dann auch mal die Frage war, was passiert, wenn der Treiber davon nichts weiß und hm. dann plötzlich sagt, ich brauche den Speicher aber selber. Ähm, also es ist eigentlich ein geschlossenes System. Hm. Du kommst entweder, Fabian, aber du siehst das alles ganz anders.
1: Wie nein, ich. nein, 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 ja, du, du, du hast ja schon recht, es ist eigentlich ein geschlossenes System und man sollte da nicht irgendwie, also beziehungsweise man sollte nicht, es bringt da nichts, Versuche zu unternehmen, das wirklich gezwungenermaßen zu verwenden. Es gibt aber theoretisch die Möglichkeit, äh, den Grafikspeicher tatsächlich wie auch den RAM quasi als RAM-Disk zu verwenden. Ja. Das heißt, du könntest hingehen und äh, das über etwas Aufwand so instrumentalisieren, dass dass der Windows-PC ähm, ja diesen Grafikspeicher als... Festplattenspeicher äh, sieht, jetzt könnte man denken, wow, ist super schnell, ich lade mein Game einfach auf die 4090 und äh, dann, dann habe ich gar keine Ladezeiten mehr. Äh, aber so funktioniert das dann halt alle auch nicht, denn wenn auf diesen RAM, dieser RAM-Disk im gddr dann halt zugegriffen werden soll, dann muss das natürlich wieder über die CPU gehen und das heißt, man schaut für die Daten nur hin und her und es wird nicht schneller, wahrscheinlich sogar langsamer als der RAM-Disk. Also. Ja, und außerdem
0: hast du dann leider die RAM-Disk im Grafik RAM. Und, <lacht> da hast du hast den Grafikfilter äh, mit mit belegt damit, ne? Also. Mit den, nee, ja, aber de, da bin ich der Ansicht, dass das nicht funktionieren wird, äh, dass du dann parallelen Spiel startest ja. äh, und dir der Treiber dann da rein huscht. Und ja, Grafikspeicher ist super schnell an die GPU angebunden, ja. aber du musst halt über PC Express, und da sind wir halt bei PC Express 4.0 aktuell, 16 Lanes. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, kannst kaum lesen bei äh, 32 Gigabyte die Sekunde pro Richtung. Und das ist halt nicht so viel. Da ist DDR4 Dual Channel mit 3200 schneller. Insofern klar, wenn ich eine 4090 habe, habe ich 24 GB, die ich gerne nutzen würde. Da hilft es mir auch nichts, dass ich mir mehr RAM kaufen könnte, der schneller wäre. Aber die praktikablere Lösung wäre es, mehr RAM zu kaufen, der dann auch noch schneller ist, sowohl was die Latenzen als auch was die Bandbreite ja. anbelangt. Also ja. Im Grunde genommen, ja, kannst du, aber entweder das passiert eh
1: automatisch, weil du eine Anwendung hast, die CUDA oder was auch immer unterstützt, oder
0: aber wenn du es manuell machen musst, dann gibt es auch keinen Sinn. Weil so ist es. Unsere Antwort auf deine Frage. Wer uns auch mal was fragen will, sei es technisch oder äh, zu unseren beiden Pappnasen hier, ähm, dann äh, schreibt uns an podcast. At Computerbeste.de oder schreibt uns äh, Fitsche oder mir, Jan, im Forum eine PM oder macht in den Notizen zu den jeweiligen Podcasts auf euch aufmerksam und auch die Fragen, die heute noch nicht zur Sprache gekommen sind, die haben wir notiert, da haben wir letzte Woche schon gesagt, für die ein oder andere müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen weiter ausholen. Fabian, wir holen es noch einmal aus und gucken noch auf die Sonntagsfragen. Jawohl. wollen. sind wir auch durch. Mit den community ja und mit allem und mit den Nerven war es eigentlich schon bevor wir angefangen haben. <lacht> das war doch eigentlich das eine nette Pause für dich. Jetzt darfst du gleich zurück zur A 580 trotten, ja. die dich da wieder äh, knechten wird. Also, ähm. und äh, dann machen wir das diese Woche so, Fabian, dass ich dir meine Tonspur schicke und äh, du hier das ganze gesammel. und äh, die. <lacht> Nein, also ja, aber das ist ja dann auch noch mal eine nette Pause. So Sonntagsfrage. Zack ich, Zack ich hier. Counter Strike. Ich habe gesuchtet als Mod und dann bis 1.6 und fast die Hälfte unserer Leser hat es genauso gemacht, ja, richtig? also genau, ich, ich lese diese Frage quasi eher so als, wie alt seid ihr eigentlich? Ja, ich bin 41, Fabian, du hast vorhin schon gesagt, die sind ja alle 50, nein, ich bin 41. <lacht> ja. Nee, also es ist wirklich
1: überraschend. 48% haben gesagt, sie haben das schon als Mod gespielt. Also also wirklich als Mod, nicht irgendwie als 1.6, 1.5 als Kaufversion, sondern nein,
0: als Mod für Half-Life, äh, bevor das überhaupt von Valve äh, assimiliert wurde. Ja, und ähm, <lacht> da reden wir von 1999, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da kam das als Half-Life-Mod raus hm. und Valve hat das dann 2001 2002, ich glaube 2001 dann äh, übernommen. Ja, in jedem Fall hatte ich noch Windeln an, Ich konnte also nicht, bin also <lacht>
1: entschuldigt. Aber da, also damit hätte ich echt nicht gerechnet, also dass das so und vor allem, dass dann halt, gut, ich meine, es ist, es ist, du darfst es nicht jetzt nicht ähm, so verdrehen, wie du es eben vielleicht aus Versehen getan hast, <lacht> nämlich, dass alle Leute aufgehört haben mit den neuen Counter strikes Das ist nee, ja das die, wollte ich gar nicht suggerieren. Genau, ja, weil, weil du meintest mit äh, mit Mod angefangen
0: und dann bis 1.6 gespielt. Um, Achso, äh, nee, also aber die alte Fassung damals ja. gesuchtet äh, und dann vielleicht auch weitergemacht, das genau, wollte ich nicht Das ist ja, mit
1: welchem bist du eingestiegen und äh, klar, wenn, wenn man dann halt äh, ein äh, 40-jähriges Forum hat, <lacht> natürlich <lacht> sind sie dann nicht erst mit Global Offensive eingestiegen, das waren nur 4,3%. Prozent
0: Wir haben übrigens auch eine ganze Menge junge Leser, ähm. Vielleicht müssen wir doch mal so eine demografie machen, vor der ich mich ja ein bisschen scheue, ja. weil uns dann wieder vorgeworfen wird, wir wollten nur Daten zu Werbezwecken sammeln. Was ja auch verständlich ist, können, dass man uns das vorwirft. Ich würde es wahrscheinlich genauso tun. aber. Ja. Also hier an der Stelle sei nur mal angemerkt, äh, vielleicht wir können uns ja mal hier sukzessive hinrobben. Wir würden gerne mal äh, unsere Leser oder die teilnehmenden Leser an dieser Umfrage äh, nach demografischen Aspekten, allen voran einfach Alter, erfassen. Um, denn wir haben da Zahlen noch aus Urzeiten von irgendwelchen Vermarkternetzen, die wir aber auch schon nicht mehr nutzen. Und da weiß man aber auch immer nicht, ja, den dann vertrauen. Ich da waren auf jeden Fall auch eine ganze Menge junge Leute ja, dabei, ich, Fabian. Ich fange da einfach ganz harmlos an mit, was ist deine Lieblingsfarbe? Und gegen Ende kommt dann,
1: ja, Zack, welche Steuerklasse
0: hast du? Ja. <lacht> Und warum? Ähm, auf jeden Fall hast du noch gefragt, äh, ja, dann ging es eigentlich spezifisch um Counter-Strike, ne? Also Counter-Strike 2. Mmh, also überraschend
1: fand ich halt bei diesem, wie gefällt dir Counter-Strike 2? Also sehr viele haben halt gesagt, fast die Hälfte, das können sie noch nicht sagen. Aber von denen, die ein Urteil abgegeben haben, wird es eher so ein bisschen, also eher so der untere Bereich. Also klar, dass es kein neues Meisterwerk mmh. ist, dass das Maßstab für seine Genre setzt. Das war uns, denke ich, fast allen klar. 1,7% sehen es trotzdem so, aber so richtig begeistert scheint da tatsächlich niemand zu sein, wenn gleich bei der nächsten Umfrage 60% ja, genau. Prozent gesagt haben, CSGO vermissen sie nicht, weil CS2 besser in jeder Hinsicht ist.
0: Haben aber auch 500 Leute weniger mitgemacht, vielleicht fehlen da einfach welche, die so genervt vom Thema sind, dass sie dann da an der Stelle abgebrochen haben. Ja, es gibt da viel mehr Enthaltungen,
1: genau, aber... Ich habe auch mitgemacht. Oh, äh, ja. die, die Chefredaktion hat's, es äh, Ja, der hat CS Mod-Zocker. Vielleicht hätte ich mal noch fragen sollen, wer alles Global Elite ist. Der hat wahrscheinlich auch 50% gehabt. <lacht>
0: Ja, aber ich habe auch dann wirklich, das muss ich echt sagen, das habe ich auch nur, weil ich da gemacht habe, musste ich bei Counter-Strike 2, sehe ich ja hier, weil es ist dunkelblau, äh, ankreuzen, dass ich bisher weniger als eine Stunde Counter-Strike gespielt habe. Hast du schon eine Idee für diese Woche oder dürfen wir uns alle wieder äh, unterraschen? Dann, überraschen
1: ist. Hast du eine Idee? Also ich habe ja nee. immer sehr, sehr viele Ideen. <lacht> Die Frage ist dann nur, auf welche Idee ich dann auch spontan Lust habe und wo mir was Gescheites zu einfällt und wo es eventuell bestens noch einen aktuellen Aufhänger gibt. Ich weiß es
0: noch nicht. Ja, Fabian, weißt du, meine Idee ist, dass ich mich wieder von dir überraschen lasse. <lacht> und ja, damit ist dir wenig geholfen, äh, mir aber schon. Und äh, überraschend äh, wird es auch, glaube ich, nächste Woche für unsere Zuhörer, denn äh, potenziell haben wir einen Gast intern, ob es dann auch so kommt, hängt, glaube ich, auch von den Themen ab, die bis dahin noch durchlaufen oder schief gehen könnten. Ich, ich, ich kann dir nur wünschen, Fabian, dass du, du bist ja langsam mal umgezogen. Ne? Also so, wir haben gehört, die Kabel liegen schon, der Rechner läuft, genau. hoffentlich ohne Knacken. Also der, der Prozess des Ankommens ist nach wie vor äh, ein, ein Präsens, aber ähm, er schreitet ja. stetig voran. ja. Ich hoffe, das Gleiche wird mich jetzt sowohl im Podcast-Schnitt als auch bei der ARC A85, als auch bei allem, was danach dann noch so folgen wird, ereilen. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, und ich, ich mir selber auch. <lacht> so Glück ist auch das richtige Wort. Dann, äh, Fabian, verabschieden wir uns auch diese Woche wieder äh, recht höflich von unseren Zuhörern. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.